2: 不是老干妈，我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
1: 。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。妈妈是一个伟大的名词，然而女人讨厌当妈、害怕当妈这些话题却渐渐充斥着我们生活。为什么有人觉得当妈妈如此之累？隐形爸爸。对于整个家庭的和谐发展会产生怎样的打击？为何一个爱孩子的新婚妻子竟然觉得孩子太可怕？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：女人，你为什么不敢生孩子？
3: 时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: 。大家好，我是小欧。
3: 今天直播间为大家请来了超级爱小朋友，他的生活、他的工作都跟小朋友有关的童话亮晶晶的主持人圆圆姐姐，欢迎。大家好，我是圆圆姐姐。圆圆姐姐家的小宝宝现在已经一岁了，呃、一周岁零几天。然后这段时间刚刚好要在学走路，老腰都要多断了。<笑>所以你每一天啊，看到他发朋友圈里面，比如说宝宝吃辅食的一些趣事啊，学走路的一些。些就是歪东倒西的一些照片啊，嗯、都是哎呀，很可爱、嗯，充满着这个满满的母爱泛滥。但是这一些照片在没有结婚前的他那儿是不可能出现的，都是我的美照。可<笑>是
0: ，那<笑><笑>所
3: 以圆圆姐姐在做了妈妈，做了晶晶宝宝的妈妈之后呢，有一个一百八十度大变化，就是她从一个不爱小朋友变得非常宠爱小朋友
1: 。好，这句话我们要马克下来。各位收机前童话亮晶晶的小听众们，你们知道了吧？原来圆圆姐姐不爱小朋友。<笑>对，我不想说这一点了，根本就
2: 不是的。以前不是说不爱小朋友，<笑>啊、是特别喜欢别人家的孩子。嗯嗯、但是呢，从来没想过自己生。孩子。对我自己如果有孩子的话，嗯、我会以一种什么样的态度去对他？嗯、我有没有耐心
3: 去对他、嗯？我会怎么样去爱他？所以今天在我们的直播间里，除了我们三个过来人之外呢，有一个这样子的后辈。<笑>我们要有请一下笑笑，欢迎大家好，我是新婚不久的小娘子笑笑，
1: 欢迎笑笑来。看笑笑的这一
3: 个简介、嗯，一下子就 get 到了那个重点、嗯，新婚不久嘛，那老公跟老婆婆开始催着要，天、嗯、呐，
4: 要小宝宝了。这<笑>其实我本身是很喜欢小孩的，嗯、但是我有一个跟圆圆姐一样的概念，就是只是喜欢别人家的小孩儿，划、嗯、重点，别人家。或者是
1: 不是因为你自己的年纪，其实你自己认为你的心理年龄？还没有达到妈妈这个级别
4: ，对我觉得很多人像我这样都好像就没有做好心理准
2: 备，说当妈妈、嗯。人
1: 家毕竟是偏九零后嘛，对不对？好，厌，让我想
2: 到那个奇葩说最近何炅老师一个观点嘛，嗯、就是说到了说。啊，孩子吗？我觉得我自己还是个 baby， 我怎么会要孩子呢？嗯嗯、我相信笑笑应该跟我当时是有同
3: 样的一个感觉、啊。你现
1: 在还觉得自己的 baby 吗？对啊
0: ，<笑><笑>年龄上非常的就是
3: 年轻化，但是我想笑笑有这样的想法应该不是一天两天了，是因为我觉得所有刚刚结婚的九零后也好，小年轻也好、嗯，刚刚步入婚姻的小娘
4: 子，然后包括小丈夫也好，他、嗯、们都会受到来自外界的压力，就是你已经结婚了，就是中国人的传统，就是你一旦结婚，大家就会开始催什么。要小孩啊、嗯，准
2: 备要几个小孩、啊？因为我们在婚
1: 礼现场都是这么祝福的呀，嗯、百年好合，早生贵子。
2: 但没有说什么时候啊？对啊，对啊，我可以缓两年吗？对啊， oh,
1: 对啊。呃，我现在试图想想看，我当年结婚一开始的那个状态，我内心深处其实是抗拒和排斥生孩子的。嗯，因为我觉得好不容易的两人世界，嗯、干嘛立刻还要来一个熊孩子呢？嗯，是不是？男生都是这样子，更何况是女孩子了。
3: 女生的话，你这种恐惧感会更强烈，因为你觉得有另外一个小东西，它打破了你的二人甜蜜世界。我觉得我的恐惧感不是来自于这里，
4: oh. 我的恐惧感是来自于生孩子有多痛苦，带孩子有多辛苦。接、oh. 我来说一个故事，就是前段时间我们的一个同事就想给我传授一下生孩子的经验，嗯，我就问他，我说，哎，那个和妈妈生孩子会很恐怖吗？他跟我很严肃地说，哎，反正我们当时有朋友已经遗书写好了。<笑><笑>谢谢，你说，然后他说，对呀，开膛破肚啊，你那样能不恐怖吗？说不、啊、定就没了，你知道吗？然后我就默默地转过身，然后我就当时我的内心就说，其实我只是想问问你生孩子有没有那么恐怖？嗯、但你说你内心其实
2: 期待的是一个开解你的答案。对，对嗯
1: 、他会安慰你，没想到他是这样子的
2: 啊！<笑>你是先问了何妈，然后再问我的吧？对，因为我身边有很多的一些朋友也问我同样的问题，嗯、就是到底痛不痛？痛不痛？因为我是说呢，从生理上来问。嗯嗯呃，应该这么说，所有问我疼不疼的一些呃女朋友，我都告诉他们一点儿都不疼。嗯，我觉得第一就是说，我自己真的不觉得疼。嗯，因为当时那种就是生产的那种喜悦、嗯，就孩子从你身体里面就是分出来的那一刻，嗯、你真的已经忘记了所有的疼痛,痛。哦，虽然我在这个床上躺着的时候，我说我死都不要再生第二胎。哦、但是我现在真的已经所有的忘记了。就是宝宝一岁的时候，你已经觉得哦，我好期待他的弟弟或者妹妹来降临啊。那倒也没有，<笑><笑><笑>可是我现在已经不记得有多疼，嗯、而且我是觉得。别人都有过这样一个过程，我们的妈妈、嗯、我们的外婆，他、嗯、们都有过这样一个顺产的过程。这就是说，我们是能够承受得了这样的一种疼痛的。嗯，对于女人来说，我觉得是可以承受的。嗯，这就不算是什么特别大的疼痛啊
4: 。你觉
3: 得她的这种嗯解释能开导你吗？我跟你
4: 说，并没有，知道为什么吗？因为,<笑>因为你还没有经历过。<笑>不是，因为身边所有的朋友都是这么说，包括剖腹产也好，包括这个顺产也好，他们都说不疼。其实刚刚圆圆姐姐也说过，说这个生孩子不疼，但是你去翻她的朋友圈。一定有这么一条，就是生孩子
2: 不疼，喂奶超级痛。嗯、不是喂奶，是开奶啊、哦！小欧应该不懂吧？
1: 开奶我知道，开源节流嘛。<笑>是,是这样的、呃，等一会儿，你们这个画风转得太快。也就是说，其实你们现在根本就不 care 说。生孩子这件事情能让你们有多么的痛苦？你们现在担心的问题是什么？生孩子之后伴随的点点的技术性的环节，嗯，出现的问题是你们很关注的、
3: 嗯。我想笑笑她担心的是几个方面，一呢是心理建设方面，但是对于女人最直观的是我会变胖，我会变丑，然后呢在生的时候很痛，这一些我身体上都承受不了的，且别说那个心理上的，我就已经过不了这一关了。对，还
4: 有一个。可能我想的比较远，我是认为刚刚结婚，嗯、本身你和婆婆之间也许是非常好的、嗯，但是有了孩子之后，由于教育的理念问题，嗯、或者是说一些琐碎,碎的事情
3: 、嗯，会让两个人的矛盾越来越深、嗯是。所以你想先做就是乖巧的这种媳妇和女儿装，先维持一段时间<笑>装一会儿<笑>。其实啊，我
1: 们节目进行到这里，我相信正在收音机前听我们节目很多所有的辣妈们都会嗤之以鼻，看这个小姑娘佳佳说的话。过来人都会觉得这一切都是浮云，正儿八经真正重要的事情是什么呢？是生孩子之后养育孩子这一大系列问题，才会给你带来震撼性的、颠覆性的教育。不
3: 不不，我觉得小欧，你不要太快的把这个话题带走。你不了解我们女人在生产之前对这件事情的恐惧。嗯，我觉得是任哪怕一卡车的姐妹在前面给我讲很多的例子都不可以。你一定会变丑一段时间，你一定会变胖一段时间，然后你会有一段时间减肥很难。但是你要相信，以我们现在八零九零后的呃月嫂的照顾，以我们对自己严格的要求，以老娘我一定会瘦下来的决心，你可以做到。其实我的脑海里只有四个字：坚持我说的。坚
0: 持我说的这五个字。坚持我说的。<笑>说
2: 的<笑><持我><笑>就是我觉得笑笑刚刚啊，根本就不为所动。我们说的再天花乱坠啊，她还是在她自己那个圈圈里，就一直在打转、嗯。我们好像是
3: 她婆婆派来的说客。说客对。其实
1: 这就是个过程啊。嗯你们每个人在决定要孩子之前，难道不都经历过这样的一个思考徘徊期吗？史
3: 存金，是不是你也是我的睡客？呃，我现在来回忆一下，我当时最担心的应该是怕自己变得很胖，减肥不成功，这、就是一种担心、嗯；还有就是怕小孩生下来，万一没有遗传到我的优点，而很笨，挑了一些缺点，很丑，然后并不可爱，我并不真心喜欢他，怎么办？对，有、这个
4: 、有有有有,有，其实我特别担心，你们是对你们老公有多么的不自信啊？<笑>对我发自内心的觉得，就是因为平常也会看到别人的小孩、嗯、然后别人的小孩你可能会违心的说，哎呀，这个小孩如果长得真的不好看，谁家的？你会。<笑>你会发自内心说，哎，真可爱，或怎么样、嗯，是因为不想伤害到别人的父母，对不对？嗯、但是有一天，万一我自己的孩子真的就我自己也不喜欢怎么办？不可能，就我会想这个问题，想多了。可是发自在我身上的真实的案件就是，我小时候生下来的时候真的很难看，嗯、就难看到什么地步呢？就我爸我妈都不愿意带我出门。嗯，所以我就觉得，就小孩长得丑和那、嗯、你去哪捡的？<笑>所以你
1: 呃，你真的担心了。你,你当你生下来之后，你会发现你的孩子是天然最美丽的。你只不过会收到像我这样的人会说：“笑笑，你的孩子真可爱。<笑>
3: ”<笑><笑>所以等笑笑有了孩子，<笑>他会很竖起耳朵<笑>听别人给他的评价，到
2: 底是可爱还是漂亮。但我现在的话，就是我不听别人的评价，哎、嗯。
3: 活在自己世界。<笑>我的孩子我爱啊，我的孩子我喜欢啊，我觉得她是最美的就可以了。你知道朋友圈当中有一种特别喜欢霸屏晒娃的妈妈，然后对于笑笑这样子刚结婚的小娘子而言，就会觉得，你以为你的孩子是韩范的小模特吗？丑死了，看我又不好有吗？<笑>有没有这样子的体验？<笑><笑>
1: <笑>但是，所以那个时候你会觉得，我以后有了孩子，我才不会这样刷屏。对。可是，真的你有了孩子，会发现你的那个手啊，会不自觉的去点到那个发送键。嗯就发出去、
4: 嗯。那为
2: 了防止这个情况，我决定了，等我一怀孕，我就把那个屏蔽掉、就是。我那个时候的话呢，我和小帅啊有一个这样的一个约定、嗯。呃，我曾经在没有生孩子之前啊，我特别不能够接受的就是，每每遇到了一些妈妈，他们就会说，哎，你来看我家孩子，嗯，最近又学会唱一首歌，嗯、我们家宝宝最近又学会了一个故事，《唐诗三百首》，样样都会，特别受不了。你觉得这种谢？嗯我是觉得是很棒，我们是要鼓掌、嗯，但是我又没有说要看孩子，你也没有必要那么着急给我看，所以现在我我当时就跟小帅说。你以后一定要提醒我，不要动不动就把照片拿出来晒，不要动不动就说我的孩子怎么怎么怎么怎么样了。小帅现在的确是经常在提醒我
3: ，哦、oh, 嗯，就是
2: 你会不自觉，除非你问我说、嗯，哎，宝宝的照片给我看一下，宝宝最近怎么样了，嗯、我拿给你分享一下、嗯。对，但是不要主动的去说他有多么多么的厉害。
1: 当我们不主动问你说宝宝照片给我们看一下的时候，其实也我也在主动，因为我们会说，其实我们看的很不少了。<笑><笑>好了，我们稍微休息一会儿，广告之后继续来聊。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。妈妈是一个伟大的名词，然而女人讨厌当妈、害怕当妈这些话题却渐渐充斥着我们生活。为什么有人觉得当妈妈如此之累？隐形爸爸对于整个家庭的和谐发展会产生怎样的打击？为何一个爱孩子的新婚妻子竟然觉得孩子太可怕？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸浪妈》，本期话题：女人，你为什么不敢生孩子？稍微休息一下，欢迎回
3: 来。今天潮爸辣妈的直播间，我们为大家请来了一位宝宝已经一岁大的妈妈圆圆，还有呢，就是刚刚结婚不久的笑笑。那你跟老公之间有聊过说，哎，我们在自己享受一下二人世界多一段时间，再要小孩？其实因为我的老公比我年纪要大一些
4: ，所以他在对待小孩这个问题上，他比我要更加积极。嗯，然后呢、啊？ Oh. 他会很想要说，尽快有自己的宝宝、嗯嗯，因为我老公比我大，他会觉得就好像，如果等到宝宝十岁的时候，嗯、我已经多大多大了、嗯，我出去以后会被人叫爷爷，这样子很尴尬。<笑>所以说
1: 你的老公是很明白的，把他态度说了出来，嗯嗯嗯、但是对你来说，你会发现你是一个少数派，因为你会发现你老公和婆婆好像
4: 是对，甚至包括你妈，跟着父母应该是，对、啊，包括我觉得他好像。就因为他年纪比我大，所以我已经把他划分到跟我的妈妈。我不理他呀，因为,<笑>因,为因为他作为男同志、嗯，他并不懂就是生孩子我们在恐惧什么、嗯，我们在担心什
3: 么。他就觉得只是生个孩子啊，嗯、既然你爱我，我爱你，那我们就应该有一个爱情的结晶
4: 、嗯。可是并不是这样。如
3: 果你跟他透露说，那孩子好吧，就算我辛苦生下来，但你知道养孩子很辛苦的，是不是？现在我们都要送他各种培训班等等。如果老公这时候说，放心，亲爱的，我来。你相信他讲的话吗？他说
1: 过吗？首先
4: ，我相信他，为什么呢？嗯、因为，因为我觉得他把我当女儿带，嗯，所以我就觉得就，就他会把你的孩子当孙子带是，<笑>是吗？<笑>不是，你
1: 这样讲啊，广播前听就会说，你老公怎么也比你大二十岁吧？<笑>其实并没有，就几岁。但<笑>是、
2: 哎、前两天我看了一个这个新闻上就说嘛，这个世界上最没有价值的母婴用品、嗯、就是爸爸哦，对。她是最没有用的呀、啊嗯嗯，就是因为有一个辩题嘛，我不知道你们有看，就是、说你愿不愿意做单亲的妈妈嘛，嗯，但是张泉灵就说了，其实。没有什么愿不愿意的，嗯、因为在很多情况之下呀、啊，中国的大部分的女性都已经被动的当了单亲妈妈，假性单亲。对、嗯，因为在很多程度上，爸爸其实帮不了太多的忙。嗯、所以前段时间呢，嗯、呃，我在我宝宝周岁生日的 party 上啊，我就特别感谢了我家老公，嗯，因为我要给他鼓励嘛，我说因为宝宝从生下来到现在呢，他每天只要有时间都会给他洗澡，嗯、然后我们要一起给他鼓掌声鼓励，啊，嗯、对给他一点肯定。套路。笑
1: 笑，你听了。圆圆姐姐说完这话后，你自己有没有思考一个问题啊？就是在你要不要抓紧生孩子这个问题当中，有没有把会不会成为假性单亲妈妈作为一个考量进去呢？
4: 其实我觉得我不敢生孩子，嗯，并没有考虑到这个单亲妈妈，或者是我老公帮不帮忙的问题上、嗯，因为我觉得在结婚前你就已经知道这个男人大概是一个什么样的习性，嗯、或者对孩子一个什么样的态度、嗯。我觉得我最大的考量其实不是这个，而是我是亲身经历了很多同事家的
3: 孩子。嗯，我觉得就三个字，太可怕。嗯、这种太可怕，可能是小朋友到狗都嫌的年纪，然后不听你的教育，到处捣乱呐、啊，不受你的控制啊，让你觉得你完全没有章法。对，我觉得完全没有办法控制他们。如果是别人家的孩子的话，那我就忍一天两天算了。可是自己家的孩子，我觉得不知道什么时候能忍到头、哎
1: 。我跟你讲，忍不到头就打呀！<笑><笑><笑>我们《潮爸辣妈》节目开播了有四五年的时间，我们也做了好多场和孩子们相关联的活动。宝贝出发吧！你知道，每次我在投入活动当中，会和孩子互动的时候，总是引发了很多妈妈和爸爸的夸赞，尤其是妈妈的夸、哎。哇，小欧你好好，你特别喜欢孩子。嗯、我心想呵呵，那是因为是你家。<笑>就是我出现在孩子面前，永远是一个一场活动，就这一个小时或几个小时。所以对于我来讲，我当然会全情的投入进去喽。但是如果你换一个角度来想，如果那孩子就是你的，你还会那么嗨吗？你还会那么开心和那么喜欢孩子吗、嗯嗯
3: ？我有一个改变，就是没有当妈妈之前，我的脾气跟耐心会更差一些。但是当你有了孩子之后，你会发现，你作为他的妈妈，如果对他都不耐心的话、嗯。那没有人对他会更付出这种百分百的耐心，所以逼得你必须要有耐心，而一开始你会觉得。我只是在为了照顾一个孩子，可是后期你会发现，你这种改变其实是利于自己的，嗯、然后慢慢的就其实全家都有益嘛。可是我觉
4: 得我会有一个最大的纠结是，就像小欧说的，我们经常会跟小朋友一起玩然后我就会明显感觉到，就是年纪越大的父母，其实他陪伴孩子玩的那种经历就越少，嗯、而且越没有耐心、嗯。然后我就会觉得说，如果早一点要孩子的话，我就可以陪他更多的玩我可以跟他朋友一样。你老公也
1: 是这么想的。对
4: ，但是但是你知道，就是一说到生。生孩子一说到教育以后，我又开始想，哎呀，再玩两年
2: 吧，等我心智再成熟一、嗯、所以是个矛盾的。对，我觉得就这个很纠结。嗯、但其实，如果你这么一直拖下去的话，你的心智总是没有达到你自己要求的那个成熟的那一天。嗯。所以我觉得年轻的时候啊，能要孩子真的早点要。嗯嗯，我现在因为是我是三十多岁要的孩子嘛，如果让我再回去的话，我一定会重新选择我在年轻的时候早一点要孩子
3: 。嗯嗯、你觉得你会带他的这种？精神？虽然我现
2: 在还，我依旧很有活力。那时候我宝宝刚出生的时候，我是天天是早上呃半个小时嘛，十分钟的是跳舞蹈课，十分钟的是音乐课，然后还有十分钟是说故事的课。因为那个时候他可以躺在床上静静的听，但是现在已经完全没有办法控制他了。但是笑笑刚刚说的一个担忧呢，我觉得你其实是没有必要那么担忧的，就是你怎么去控制你的孩子，因为这个孩子是你的，他在你的肚子里，然后呢你帮他一天一天的带大，他的所有的习性你都能够知道。他怎么样哭，你也是知道的；他怎么样去笑，你都了解。所以，当他真的会跟你撒泼的这个满地打滚的时候呢，你也同样有方法去制住这个小孩、
3: 嗯。因为他是你的宝宝，你会有一种我是你老娘的这种权威。是什么？对，一点都不错。哎、哦，但我不是这么想的。嗯、我会有一种啊、哦，你是老天爷派来折磨我的，但你是其实是来渡我的。对，我知道我有一些地方可以帮助你成长，但是反过来，你同样是在帮助我。嗯、很多时候，我会发现我跟孩子的互动当中。找到了跟同龄人没有的那种成就感，嗯，而这些会帮助我觉得，比起那些身体上的疼痛或者是熬夜的辛苦，那些心理上的愉悦会更大吧。我忽然间发现，我们今天这个三十分钟说完了之后啊，<笑>他出了这
2: 个门说，<笑>我
4: 还是我
0: ，
1: 的
2: <笑><笑>
1: <笑>就还是会有些纠结，嗯，我就是这么认为的哈。其实纠结一定不仅仅属于女孩子。嗯男生也是一样会纠结啊！我说了，对于男人来讲，其实更喜欢的是二人世界，因为你知道，男人是一个什么样的动物呢？是一个有这个强烈的属性感和归属感的，他会觉得，在这个时候，好不容易有拥有了一个女人，嗯，一个老婆，那这是我的。可是如果来了一个孩子之后，也是,、呃
2: 、是你的，虽然是
1: 我的，但是你会发现，呃，老婆就这一刻可能就变成娘了，嗯、对不对？所以还是尽量的二人世界延迟一些。很多爸爸在当爸爸之前都会有彼此吐槽，就是要不是老人家逼迫我们，嗯，我其实也不愿意呢
0: 。啊、哦，不相信
1: 你去听听看，很多爸爸的心声、嗯，之前是不是都是这样的想法？那
3: 如果说你的故事放在一边，而笑笑的老公说几次都是他很主动的提出我们很想要小孩的话，那这样的爸爸不是更好吗？因为说明他的身体和心理已经完全做好了做爸爸的准备。嗯、我觉得与其这样了，就是有一些是妈妈做好了准备，但是爸爸还像一个男孩子一样在那打游戏，哎、我觉得你老公更靠谱一些。<笑>以
1: 话说到这里，我就要请收机前的很多准妈妈们听好了，如果有一天你能听到你的先生说。我已经做好了爸爸的准备。我说我特别喜欢孩子。嗯、我跟你说这句话太重要了，一定要把裱起来放在墙上挂着，因为他就说明这是一个成熟的男人、嗯，他不是一个不负责任的男人。我说这样男人应该要跟他好好过一辈子
3: ，会成为你坚定要小孩的一个信念、
1: 嗯。你看现在我们节目聊得那么欢啊，他说什么？哎呀，我们呃看能不能再尽量的延长一些两人世界的这个、嗯、这个欢
3: 愉啊，或者是做好各种准备啊。嗯、啊
1: 但是真的很多过来人都会说，你们不要再瞎聊。跟你说。你们现在觉得好像还时间还早，对不对？等你们觉得好像你们的思想做好准备的时候，你会发现身体上没有做好准备
3: ，<笑>死
1: 要要不上。<笑>我突然脑补一个画面，就是在港囧里头那么特别窘迫的那个画面。嗯，徐峥大清早还没睡醒的时候呢，就被他的老婆赵薇摇<笑><笑><遥>醒。<笑>为什么要
3: 摇醒呢？是因为他已经通过一些、啊、呃 APP 算到了他是不是排卵期，嗯、对不对、嗯？所以呢，他需要他的老公赶紧起来，我没有，要造。小孩，所以痛
1: 苦的在于什么，知道吗？痛苦的不在于你们说什么，好像这个孩子呃不应该在这个时候来到世界，痛苦的在于你现在根本就把自己当做是一个生殖的动物，嗯，你现在就是完全是做一件生殖的事情，完全失去了你要说产生一个生命的那种冲动、嗯，那是最痛苦
3: 。的。那如果你刚才拿电影里面的徐峥跟赵薇而言的话，我站在赵薇的角度会觉得她没有那么痛苦、哎，她会觉得我是要一个小孩，我现在满心欢喜，而且成功率很高，嗯、但。男人可能会有你这样子，嗯、哦啊，我就是一个生殖机器。<笑>是啊，
4: 我一个朋友。她是这样，她是要了大宝之后，其实她是坚决不要二宝。嗯、结果呢，当她就是小孩长大以后，她发现非常好玩，她就跟她老公商量说：“我们再要一个吧，嗯、老公。”然后她老公说：“不行，我不想再当生殖机器了。嗯”然后呢，她老婆呢就跟她老公商量说：“老公，这里有一盒避孕套，里面有五个，我只挑一个扎洞。”然后我<笑>他说：“你要是挑洞了，就说明是
3: 你也想要这个孩子。嗯”她老公严厉的拒绝她说：“不行，就坚决说不行。”所以他并没有挑那一个被扎了洞的，他把那一盒都扔了<笑>
1: 。<笑>所以我还是那句话吧，就是现在还是好好的，就能叫小孩，就就让他自然而然对,对啊，就顺其自然
4: 会更好。我算是看出来了，这期节目是你们夸，<笑><笑><笑>是你老公
0: 花了这么多年
3: 请我们来的。<笑><笑>今天非常高兴，请到了笑笑还有圆圆姐姐做客我们的直播间。更多关于育儿的精彩故事或者一些吐槽分享，大家不妨来关注一下我们的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。明天见啦、啊，拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。